0: È la settantunesima puntata di Voci dall'Italia. Buon ascolto!
1: Ciao a tutti, sono Marina da Roma. Eh, Io non amo gli animali in casa, ecco, non amo... cioè, gli animali mi piacciono però eh, non amo averli in casa mia mi piacciono quelli degli altri (ride) ecco eh, avevo dei dei pesci quando i miei figli erano piccolini perché loro li hanno ricevuti in regalo e io ho dovuto tenerli, mio malgrado però hanno fatto una brutta fine, non per colpa mia, vi giuro, non li ho fatti fuori io, ma forse ci hanno spiegato per via dell'acqua che non era a temperatura giusta, forse era troppo calcarea, vallo a capire, fatto sta che mi sono schiattati, erano due pesciolini rossi. I miei figli da allora forse sono rimasti scioccati, non ne hanno voluti più, meno male, perché, ripeto, non sono proprio... Una persona che che si farebbe in quattro per amore degli animali, lo ammetto. Cani, gatti, eh, sì sono bellissimi, quando li vedo mi piacciono tantissimo, però appunto devono essere degli altri, non devono appartenermi (ride) innanzitutto perché comunque sono allergica al pelo e poi proprio l'idea di avere un animale cui badare quotidianamente e al quale eh, dare tutte le attenzioni che poi merita eh, proprio mi fa venire il freddo, solo il pensiero mi fa venire il freddo mi bastano i figli (ride) pensando al al libro citato da da Arianna eh, con eh, l'ironia nel titolo già Devo dire che è l'unico libro di animali che ho letto e che ho tra l'altro molto apprezzato, nonostante tutto, perché comunque non amo molto neanche leggere libri che abbiano come protagonisti gli animali, peggio mi sento se addirittura gli animali dovessero essere i protagonisti in prima persona cioè se se la storia dovesse essere raccontata dal loro punto di vista non se ne parla, infatti quando Alessandro l'altro giorno ha raccontato la sua esperienza di lettura abbandonata io l'ho capita immediatamente e e comunque dicevo l'unico libro che ho apprezzato eh, e Animali non addomesticabili, un libro che è stato pubblicato dalla casa editrice Exorma e che a più libri più libri 2019 eh, mi ha consigliato Maria dicendomi compralo perché è divertentissimo non te ne pentirai e, e io mi sono fidata e non me ne sono pentita infatti mi sono tanto divertita è un libro in cui proprio con sapiente ironia tre autori che sono Giacomo Sartori, Paolo Morelli e Marino Magliani hanno scritto dei pregevoli racconti aventi proprio come protagonisti gli animali però la cosa originale, per non dire straordinaria è la scelta degli animali da mettere in prima linea che vanno, che so, dall'amebba, la formica, il dromedario persino l'unicorno eh, di Giacomo Sartori agli animali che parlano, ciascuno in un dialetto proprio in un linguaggio proprio, di Paolo Morelli e a me hanno fatto tanto ridere se penso ad alcuni titoli che sono La preghiera di un amantide oppure I pudori di una giovane vongola napoletana penso che si capisca il tipo di di racconto anche paradossale narrato eh, con con maestria davvero ho riso tantissimo e poi ho concluso la lettura con una bellissima e malinconica storia quella del cane cobre di suo figlio, raccontata in modo molto poetico da Marino Magliani. Quindi vi consiglio, se proprio volete leggere un libro sugli animali, che parli di animali in modo spiritoso, ironico, io consiglio appunto questo, questo questo libro. Per il resto, animali, state lontani da me. (ride) Ciao a tutti!
2: Ciao, sono Alessandra e questi sono i 100 Happy Days. Ogni giorno per 100 giorni troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Oggi è il 26 maggio e ricorre un anniversario molto particolare. Infatti, nel 1647, nella cittadina di Hartford nel Connecticut, negli Stati Uniti, fu uccisa, bruciata sul rogo, la prima donna eh, americana ad essere accusata di stregoneria lei si chiamava Alice Young era una donna inglese che si era trasferita in America con il marito su una nave era arrivata come tutti i coloni dell'epoca gli inglesi gli olandesi i tedeschi affollavano queste navi che partivano dall'Europa e arrivavano negli Stati Uniti poi sbarcavano e erano proprio i coloni andavano a colonizzare queste terre vergini e vuote degli Stati Uniti Lei si stabilì col marito nella cittadina di Harford e non si sa come mai a un certo punto fu accusata di avere dei comportamenti da strega. Allora provando a immaginare perché non ci sono fonti certe che cosa può aver mai fatto questa donna. Supponiamo, per esempio, che avesse vicino a casa un albero di salice e che in Europa avesse imparato, magari dai monaci che andavano in giro per le campagne a insegnare alle donne a usare le erbe, avesse imparato che facendo bollire le foglie di salice si ricava un decotto che se lo bevi... Ti si abbassa la febbre, perché il salice contiene lo stesso principio dell'aspirina, cioè l'acido acetil salicilico. Salice salicilico. E quindi, cioè, giusto per dare un attimo di chimica alla cosa, non è una magia, è chimica. Però le persone non lo sapevano. E quindi Magari le vicine di casa in preda alla febbre bevevano questo decotto che la cara Alice gli portava un giorno dopo l'altro anche per farsene amiche, per creare un rapporto di vicinato e prima guarivano e poi gli veniva il sospetto e dicevano «ma quando il prete mi benedice io non guarisco, arriva lei, mi dà questa cosa da bere, io mi sento meglio». Questa non è opera di Dio, questa è opera del demonio, lei è una strega. E allora tutta questa storia, che in italiano non è tradotta, vi metterò un link di una fonte inglese, americana, che ho trovato, eh, mi fa venire in mente di come sia difficile abbandonare quei comportamenti che per anni le donne hanno dovuto nascondere per evitare il giudizio altrui e ne abbiamo già parlato quando abbiamo parlato del del 25 aprile, del libro Malacarne e com'è difficile abbandonare quell'idea che se ci esponiamo così come siamo possiamo essere accettati e non eh, essere accolti con critiche oppure essere messi alla gogna o bruciati sul rogo. Questo il ringraziamento del giorno è proprio per avermi ricordato che non sempre tutte le persone sono pronte a scagliarsi contro di noi, ma che ce ne sono anche alcune, e in questo gruppo ne ho trovate davvero tante con il cuore d'oro, Pronti ad accoglierci così come siamo nella nostra autenticità senza dover nascondere ciò che siamo non sempre ci tirano le pietre o ci vogliono bruciare o uccidere o insultare o far pure la gente non, magari non vuole chiuderci la bocca non tutti sono così e questo è il mio ringraziamento del giorno per aver incontrato qualcuno che mi ha insegnato che non, non sempre si viene attaccati
3: criticati e messi alla gogna a domani ciao ciao Ciao, Paola da Messina quanti bei temi affrontato ogni giorno, grazie, grazie a tutti per i contributi, le voci e i sorrisi che mi regalate, rispondo brevemente sui temi affrontati, poesia e social, luci e ombre, se da un lato può essere positivo far conoscere la poesia, dall'altro si finisce per impoverire, ridurla da forisma, sui social sembra che tutti siamo amanti delle poesie e profondi conoscitori di ogni genere di componimento. Di tutti i tempi e i luoghi, ma sappiamo che non è così e che molti dei versi citati provengono dal web. Sicuramente internet può e ha una grande utilità, ma si trova di tutto. E senza verifica è difficile distinguere il vero dal falso. E una volta che circola una citazione falsa, è un'impresa a ardua smantellarla. Un esempio per tutti: di citazione falsa che si ripropone sempre sui social e tre cose ci sono rimaste del paradiso le stelle, i fiori, i bambini attribuita a Dante Alighieri e non si capisce come si faccia a crederci solo solo per il linguaggio che non è sicuramente trecentesco tutti possiamo cadere in errore nel maragnanium del web per questo è importante sempre verificare le fonti a proposito di gialli Credo di aver già parlato di mio padre, della sua passione per i gialli mondadori e per Simenon, passione trasmessa a me. Conservo come una reliquia un volume più volte rilegato e ormai consunto dal tempo e dall'uso delle inchieste del commissario Megheret. Mi piacciono i gialli psicologici, oltre ai classici amo molto Scerbanengo e più di recente Manzini, Carrisi e Alice Bar. Per quel che riguarda la letteratura erotica il discorso sarebbe lungo e complesso. L'erotismo è presente fin dall'antichità due titoli Kama Sutra e Antologia Palatina di recente ho letto dei racconti erotici di Elena Bibolotti, Gio- giovane incontrata sui social li ho trovati ironici non superficiali e scritti bene libri di cucina a me piace molto cucinare ho un vecchissimo quaderno di ricette di mia nonna scritte da me ragazzina su dettature e altri libri di ricette siciliane appartenuti a mio papà inoltre 40 anni fa feci la raccolta dell'enciclopedia della cucina, fonte di ispirazione non solo per me ma anche per mamma rosa, la mia vicina, alla quale poi l'ho ceduto. Ora è ritornata nella mia libreria perché dopo la morte di mamma rosa i figli hanno voluto restituirmela. Mi piacerebbe ora che si parlasse di racconti, un genere poco amato da editori e pubblico, non si capisce perché. Io lo amo molto e anche di questo genere si potrebbe dire tanto io invece ho parlato pure troppo ciao ciao
4: ciao sono Maria da Roma continuiamo il nostro viaggio in oriente oggi vi porto in Birmania un paese che mi ha sempre affascinato ma che ahimè per un motivo o un altro non ho mai visitato forse la situazione politica è stata quella che mi ha spinto sempre a rimandare, rimandare ma rimanda oggi, rimanda domani Credo che non ci andrò più, ma questa è un'altra storia. Vi parlo contemporaneamente di un autore che amo molto e che è legatissimo alla Birmania, dove è considerato un profeta. Lui è Eric Arthur Blair. Lo so, lo so, vi state chiedendo, ma chi è? Eppure lo conoscete, lo conoscete tutti e credo che lo amate tutti. Lui è George Orwell. Non aveva ancora cambiato il suo nome in George Orward. Eric era stato un agente della polizia imperiale della Birmania degli anni venti. Per cinque anni aveva indossato calzoni cacchi e lucidi stivali neri. Munita di armi e del senso della propria superiorità morale, la polizia imperiale inglese pattugliava la campagna, tenendo sotto controllo quell'angolo remoto dell'impero. Poi, di punto in bianco e senza preavviso, Orwell era tornato in Inghilterra e si era dimesso. Altrettanto bruscamente aveva dato inizio alla sua carriera di scrittore. Sostituito il suo vero nome, Eric Arthur Brer, con lo pseudonimo George Orwell, aveva vestito i panni del vagabondo, avventurandosi nelle fredde e umidi notti onondinesi, per accogliere le storie dei diseredati. Se il primo romanzo, Giorni in Birmania, si fondava sulle sue esperienze in Estremo Oriente, furono i romanzi successivi, La Fattoria degli Animali e 1984, a consacrarlo come uno degli scrittori più rispettati e visionari del Novecento. Per un'inquietante ironia del destino, questi tre romanzi sono una rappresentazione efficace della storia recente della Birmania. Il parallelismo inizia con Giorno in Birmania, che racconta il periodo coloniale. Poco dopo il 1948, anno dell'indipendenza dalla Gran Bretagna, un dittatore militare isolò il paese dal resto del mondo, inaugurò la via birmana al socialismo e trasformò la Birmania in uno dei paesi più poveri dell'Asia. È la storia che racconta Orwell nella Fattoria degli Animali, favola allegorica, di una rivoluzione socialista finita male in cui un gruppo di maiali rovescia i propri padroni umani e conduce la fattoria alla rovina. Infine l'olibile e spietata distopia di 1984 ritrae con agghiacciante precisione la Birmania di oggi, un paese retto da una delle dittature più brutali e longeve del mondo. In Birmania si dice per scherzo che Orwell non ha scritto un solo romanzo sul paese, bensì tre la trilogia composta da John in Birmania, La fattoria degli animali, è 1984. Se questa storia vi ha suscitato qualche curiosità, vi consiglio di leggere il libro che si chiama Sulle tracce di John Orwell in Birmania, edito da Ad Editore, e scritto da Emma Larkin, ma anche questo non è un vero nome. È lo pseudonimo di una giornalista che ha dovuto nascondere il suo vero nome per non essere poi arrestata dalla dittatura. Non ho ancora letto invece Giorni in Birmania, il libro scritto da Orwell nel 1934, che come vi ho detto nasce dall'esperienza dell'autore proprio come membro della polizia coloniale negli anni venti insofferente ai codici di comportamento dei sahib bianchi ed attratto dalla cultura orientale John Flory il protagonista del libro mercante anglo-indiano di legname si muove tra due mondi senza riuscire a trovare una propria collocazione al tema politico si affianca quello sentimentale l'amore infelice di Flory per una donna con cui spera invano di porre fine alla propria solitudine La vera anima del libro è però la profonda indignazione umana di Orwell, che in Birmania maturò una precisa coscienza dell'ingiustizia, su cui si fondavano i rapporti sociali nelle colonie, atteggiamento che ci ha preannuncia la satira sversante dei suoi futuri capolavori. A domani vi racconterò un'altra storia, spero che questa vi sia piaciuta.
5: Buongiorno, Valeria da Roma. Oggi proseguo il mio viaggio all'interno della dozzina stregata dei libri finalisti al premio strega di quest'anno e vi ho già parlato di alcuni autori molto giovani scelti quest'anno. In realtà la più giovane è Marta Barone, l'autrice di Città Sommersa, il libro che che ho molto apprezzato e di cui vi ho già parlato e dal quale vi ho già selezionato un estratto perché lei è classe 1987 vi ho già parlato di Alessio Forgione che invece è 1986 uno scrittore napoletano autore di Giovanissimi ed oggi vi parlo eh, dell'altro sempre molto giovane del 1985 che è Jonathan Bazzi e il suo Febbre edito da Fandango è una una storia in gran parte autobiografica si parla di AIDS di una vita trascorsa soprattutto per quanto riguarda la prima parte parte alla periferia di Milano, in particolare Rozzano, fa anzi insomma una, una giovinezza piuttosto complicata che a un certo punto impatta purtroppo anche con la malattia e però sicuramente ecco da, da quello che ho capito ancora non, non l'ho letto tutto ma come dire è un romanzo che si basa sicuramente sull'autobiografia ma anche su parti comunque inventate, non del tutto ecco sul mero dato eh, autobiografico insomma è molto bravo anche Anche Jonathan, insomma, veramente fa comunque piacere vedere che eh, ci siano questi candidati così giovani e già così così maturi come come scrittori e eh, pieni di di cose veramente interessanti da da dire e da comunicare. Non mi dilungo oltre. Ancora buona giornata. Vi leggo l'Incipit e anche le, le citazioni che Jonathan Bazzi ha scelto di mettere in esergo del suo febbre. Vi ricordo, Adito da Fandango perché. Mi sono piaciute moltissimo. Eh, sono di Elsa Morante e di Ingeborg Bachmann. Alla prossima. Ogni relazione affettuosa, anche la più temeraria, conosce dei colpi da cui deve guardarsi, voglio dire, delle parole che vanno taciute, degli argomenti che non bisogna evocare. Elsa Morante, menzogna e sortilegio. Con la mia mano bruciata scrivo della natura del fuoco. Ingeborg Bachmann tre anni fa mi è venuta la febbre e non è più andata via tre anni fa mi è venuta la febbre e non è più andata via 11 gennaio 2016 31 anni non ancora compiuti torno dall'università è ora di pranzo ma non ho fame cos'hai non mi sento tanto bene forse mi sta avvenendo la febbre mi metto sul divano non riesco a leggere la febbre mi viene non va più via una settimana due settimane, un mese, 38, 38 e mezzo, poi si abbassa ma si blocca lì, 37,4, 37,3, non smette, non passa, la colonnina di mercurio incantata, l'abbasso, risale, ogni volta che tolgo il termometro da sotto l'ascella spero che scenda, ma non lo fa, sempre un po' oltre il 37, il confine, lo spartiacque, tra quello che ero e quello che sono torno dall'università e misuro la febbre la misuro ancora, sempre, di nuovo mia madre mi chiama inizia a chiamarmi ogni tre ore allora hai ancora la febbre? sì mamma, c'è ancora ma come mai? dopo misurala un'altra volta e poi ancora non smettere mai di misurarla ogni due ore mi chiede a quanto ce l'ho la tachipirina non mi fa niente scende ma poi torna su tre giorni, cinque, dieci vado a fare lezione anche se non me la sento insegno yoga in palestra da quattro anni o sono cinque all'inizio mi piaceva, ora non più sono stato costretto a insegnare troppo ovunque, a qualunque orario palestre, scuole di danza catene di fitness qualità varia, il più delle volte scadente mi sono mantenuto così durante l'università ho accettato qualsiasi chiamata, proposta, sostituzione, anche controvoglia. Se non vado non mi pagano, devo andarci anche con la febbre. Non ho un contratto, sono freelance, niente malattia, niente permessi. Domani ho lezione al mattino presto, devo uscire di casa alle 7. Pensavo sarei stato un po' meglio. Ormai è tardi per avvisare. Il responsabile dei corsi è uno nuovo, sta lasciando a casa un sacco di gente. Si fa bello con la direzione, convoca, minaccia, riduce le ore. Tanto ormai a Milano ci sono più insegnanti che gente che pratica. Quello dei teacher training è un business. Ci mette un secondo, se vuole, a sostituirti.